0: Pontos nos Dias, um podcast de perguntas e respostas sobre o design digital.
1: Eu sou a Joana Rita Souza, sou filósofo, sou estratégia digital e estou aqui para fazer perguntas.
0: Eu sou Jorge Oliveira, e estou cá para responder.
1: Jorge Oliveira, conta me Olá. aqui uma história <risos> ou ajuda-me a contar uma história. Acho que esta pode ser a pergunta.
0: Ah, tá bora é, lá. A
1: interrogação. Sim. Imagina que eu quero fazer um website. Ok, e, e quero mesmo ser eu a fazer o website, porque tenho disponibilidade, sou curiosa, tenho uhum. um conjunto de produtos para vender. Ok. E, hum, e quero arriscar-me assim a experimentar.
0: Muito
1: uh, bem. No, no teu entendimento de especialista, isto vai resultar em alguma coisa de jeito ou pode resultar em alguma coisa assim simpática ou não?
0: Olha, pode, poder pode. Quando me fazem essas perguntas eu gosto sempre de contar-me outra história. Ok. Que é... Como o mundo sabe, o Jorge não conduz. Ou melhor, o Jorge não tem carta de condução. Mas se o Jorge quiser pegar num carro e ir de Lisboa ao Porto, em teoria pode. Sim. Os primeiros quilómetros vai andar mais devagar. Provavelmente a partir dos 50 km já ganha alguma confiança. Já mete uma terceira. Após 150 km arrisca-se a fazer uma ultrapassagem. Aos 200 km já está eufórico. E aos 300 quilómetros fi chegou finalmente ao Porto. Quantos dias é que isto levou a fazer? Não sabemos. O carro chegou bem ou mal? Também não sabemos. Mas ele chegou. Ele chegou lá. Eu costumo dar este exemplo, muitas vezes, quando há pessoas que me perguntam exatamente isso. Eu quero fazer um site e quero fazê-lo sozinha. Consigo. Consegues. Tens ferramentas disponíveis no mercado, tens N tutoriais, tens N fonte de conhecimento que podes consultar e podes fazê-lo. Quanto tempo levas a chegar lá? Como é que lá chegas no fim? Chegando ao fim, tu dizes, afinal, vou voltar atrás e tenho que fazer tudo de novo. Tudo isso pode acontecer, claro. mas fizeste o teu caminho, fizeste a tua experiência. Não há problema nenhum com isso. As pessoas, uma qualquer pessoa, uh, pode fazê-lo. Até eu? Eu. Até tu e até eu, porque, curiosamente, <risos> eu raramente faço um site inteiro.
1: Como assim, Jorge Oliveira?
0: Eu não faço um site inteiro.
1: Mas eu julgava, e agora uhum. quero fazer aqui, como é que se diz, aquele número da pessoa que faz com que não sabe. Certo. Julgava que, portanto, eu dirigia-me à Active Media e uhum. vai daí e fazias tudo.
0: Fazemos tudo. Mas não é uma fazemos, pessoa. Fazemos, não é uma pessoa, fazemos plural, porque a, a construção do site... Tem exatamente a ver com um conjunto de competências que nós devemos ter. E aqui, quando estou a dizer plural, não é um plural mas estático. Uhum. É um plural de equipa. É um, é um plural de várias pessoas envolvidas. Em primeiro lugar, temos que envolver o cliente. Não é? O cliente conhece o seu negócio. Em segundo lugar, temos que saber quem é o utilizador. Estamos fartos de falar disso aqui, em outros âmbitos. Então já temos duas pessoas. Depois, temos que ter aqui do, do lado da Active Media, e normalmente sou eu que faço esse papel, alguém que é. fala com o cliente, descodifica, percebe e que vai encaminhando as questões e envolvendo as outras pessoas que têm que ser envolvidas. A seguir a isso, começas a envolver um designer. Um o okay. designer é aquela pessoa que vai efetivamente desenhar a experiência, o layout, aquilo que tu vês. Tens que envolver um especialista em SEO porque se existe um site ele tem que analisar, se não existe ele tem que definir. Vais ter que envolver um copywriter porque alguém tem que escrever os conteúdos. Vais ter que envolver eventualmente um fotógrafo ou um videógrafo. Uhum. Tens que envolver um programador. Mas quando se quer envolver as competências todas, então sim, temos que procurar alguém que as resolva. Voltando então, queres fazer tudo sozinha?
1: Sim. Muito bem. Ok.
0: Podes fazer, não tem problema nenhum. É uma questão. E cada vez há mais soluções. Começando logo pelo, pelo famoso WordPress.com. Conheço vagamente. Podes, vagamente. Que não é o WordPress.org. Ok. Que às vezes é essa a confusão. Ou seja, o WordPress.org é onde eu descarrego o WordPress, instalo no meu próprio alojamento e construo o site a partir daí.
1: Ok. Boa. No
0: WordPress.com, tu crias uma conta, o alojamento é dado por eles. Escolhes as coisas, podes subscrever um plano e conforme a subscrição tu tens mais ou menos capacidades de fazer coisas. Uhum. Pronto, são duas coisas diferentes. Podes ir buscar um Squarespace, podes ir buscar um Wix, que no início era muito mal visto e neste momento é uma plataforma já bastante evoluída e até bastante interessante em termos de, de construção podes ir buscar N outras coisas que, que há no mercado, podes ir buscar um Shopify, se estás a pensar em fazer uma loja online, e mais uma vez o um modelo é o mesmo. Crias uma conta, escolhes um design, personalizas, ativas as coisas que tens que ativar, e começas a escrever conteúdos. E está feito.
1: Isso é está mesmo, mesmo desenhado ou pensado para alguém que não tem grandes conhecimentos, mas que consegue carregar ali em meio dos e e fazer alguma coisa que tenha, enfim, que tenha um, um arzinho composto, não é? Seja, sim não é, está. Não é assim um não é necessário eu ir aprender programação para usar um Shopify
0: não são são soluções que estão montadas numa dentro de uma filosofia que se costuma designar por no uh, low code ah, ou é seja verdade. que é ao contrário do, da maior parte dos desenvolvimentos que nós fazemos uh, em termos de sites em que por, por muitas razões, preferimos sempre fazer um desenvolvimento que o que nós chamamos à, à medida, uhum. quer o design, quer a programação, são feitos à medida, são feitos para aquele projeto, com aquele intuito, com aqueles propósitos. Porquê? Porque isso dá-nos liberdade de construirmos como, como, como queremos, controlamos o código, não estamos dependentes de terceiras partes uh, para fazer alguma coisa e fazemos exatamente como, como queremos que seja feito. Nas opções low to no code, carregas em meio dos botões, ativas ou não uma funcionalidade personalizas ou não uma funcionalidade, e conforme que tu estás a ativar, as coisas vão surgindo. Mas se tu queres fazer uma coisa muito simples, ou muitas vezes para projetos que estão a começar e que não têm ainda capacidade de investimento de dizer eu já posso pagar um site à medida, com programação à medida. Muitas vezes nós fazemos projetos low to no code, com, com a vantagem de que a equipa que está por trás é a mesma, e, portanto, consegue assegurar e consegue dar um conjunto de competências mais alargadas a esse projeto. Portanto, vamos ajudar na prática aquele negócio a rapidamente chegar ao mercado, a rapidamente posicionar-se, ter uma presença que não envergonha, que tem menos fragilidades do que se for a pessoa sozinha. E de forma mais rápida do que ser a pessoa a fazer. Porque é tal viagem daqui ao Porto com o Jorge que não sabe conduzir. Ou que não tem carta de condução. Vá. O Jorge sabe conduzir, não tem a carta.
1: Talvez possa ser uma solução em conta, Hum, mas que também permite, eu acho que isso ao mesmo tempo permite ver que, ainda que seja um processo fácil, não deixa de ser um processo complexo. E depois há ali, não é? Há ali momentos em que eu digo, ah, isto aqui eu já precisava de alguém que percebesse mesmo do assunto, não é? Porque há alguma complexidade, ainda assim.
0: O processo é sempre complexo. Aquilo que as plataformas fazem, uma parte das vezes, é esconder a complexidade atrás de um botão simples. Isso é normal para a maior parte das, das pessoas aquilo que podia recomendar ou deixar quase um bocado como dica é não há problema nenhum em às tantas criarem uma conta de uma coisa destas e começarem a fazer porque isso faz com que elas entrem num processo e que comecem a experimentar e a perceber efetivamente o que é que lhes vai fazer falta ou o que é que querem e às tantas o que elas estão a fazer é um protótipo hum. e quando, quando vêm ter connosco podem muitas vezes dizer, eu comecei com isto, ou eu comecei a fazer, ou eu comecei a brincar. Obviamente que me perdi, fiquei frustrado, não conseguia fazer tudo o que queria, mas a minha ideia é esta. E, portanto, de repente já é mais fácil haver essa noção de que esta é a minha ideia, vocês agora conseguem arrumá-la, do que chegar totalmente virgem de dá para ter isto, e aquilo, e o outro. E muitas vezes as pessoas às vezes estão a pedir coisas que estouram imediatamente com o orçamento disponível. Mas se há tantas a pessoa pensar, ok, eu vou só fazer uma experiência, vou só tentar criar a home page, hum? para pelo menos um negócio poder dizer, estou aqui. Coisa super simples, os teus contactos, o teu que fazemos, tem um textinho e tal, o teu e-mail, não quero mais nada. Mas eu consegui. Boa. Agora o que é que eu vou precisar a seguir isto? Outras coisas? Já começo a ter outras ideias para isso. Portanto, se houver essa abordagem de, eu vou experimentar, no final isto pode ser apenas um protótipo. E com este protótipo eu peço ajuda. E muitas vezes já nos aconteceu alguns casos em que nós olhamos para o protótipo e dizemos: Espera, é só dar aqui meio dúzia de toques. E consegue-se dar meio dos de toques, ou consegue-se implementar uma funcionalidade que a pessoa não estava a conseguir. Às vezes, até as questões de SEO muito simples: de ah, eu olho para o título do site e ele diz, ou me página de início, não sei o que é que é de fazer. Calma, isso é fácil. E esses são dois segundos em que nós conseguimos resolver essas, essas pequenas coisas. Não faz mal entrar, não faz mal experimentar, sabendo que mais tarde ou mais cedo é melhor pedir ajuda ou contratar mais ajuda profissional.
1: É, é muito comum esse tipo de, de cliente, ou desse, como, como diz no artigo, esses donos do negócio aparecerem já com uma ideia, ou, ainda, ou quem, quem vai experimentar depois acaba por não... Às vezes até ter, permite me uma expressão de vergonha daquilo que fez.
0: Quando esse dono de um negócio muitas vezes nos chega, vem às vezes com essa eu não diria que é a vergonha, mas vem um bocado com essa timidez que é, é quase que às vezes a pedir desculpa, desculpa é lá ter metido ou não devia, mas agora preciso de ajuda a sair deste buraco. Uhum. Tudo bem não, estamos cá para ajudar, vamos, vamos vamos tratar do assunto, não há problema nenhum com isso. Onde nós apostamos muito é depois em dar a melhor formação possível ao cliente uhum. na forma como ele deve usar o site, especialmente okay. na questão das imagens, do peso, do tamanho na escrita dos conteúdos a pensar no SEO, na produção de entre o conteúdo, nas boas formas de criar um título. que aí estamos continuamente a partilhar conhecimento. Que isso é um conhecimento que a pessoa mais depressa entende. E há uma outra coisa que pode dar muito jeito o de vez em quando as pessoas poderem experimentar também estas abordagens. É que isso também te dá uma noção efetivamente do trabalho que as coisas têm por trás. Sim. Não só do trabalho mas das possibilidades ou limitações que podem existir. Isso também te ajuda a balizar aquilo que é aquilo que queres fazer. Porque às vezes nós estamos a explicar coisas às pessoas e as pessoas não têm ideia do que nós estamos a dizer.
1: Há assim recomendações, ou seja, há, há, dentro daquelas opções que tu falaste, há assim recomendações para certo tipo de negócios ou o Shopify parece-me que será mais para loja online? Produto ou serviços? Depende, não é?
0: As lojas online são todas mais focadas em vender produto. produto. O, o Shopify nós recomendamos e temos usado bastante sempre que é preciso fazer uma loja online. É muito interessante. É uma plataforma muito boa em termos de capacidades, em termos daquilo que traz, em termos da facilidade com que se personaliza, com que o próprio cliente usa. Porque isso também é importante. Porque às vezes há algumas plataformas que podem ser muito baratas, muito, muito próximas, etc., mas depois são muito complicadas de serem usadas. E nesse sentido o Shopify é bastante, bastante ágil. Eu costumo dizer muitas vezes que no dia em que alguém nos contrata, no mesmo dia em que eu estou a personalizar a loja e a configurar, é o mesmíssimo dia em que o cliente pode entrar e começar a carregar produtos.
1: Okay.
0: E, portanto, os dois já estamos a trabalhar sobre a mesma base e, alguns no tempo, aquilo vai nascer. Portanto, essa aí, sem dúvida nenhuma, que, que é a nossa recomendação. Nas outras, eu estou, nós estamos muito habituados, eu estou muito habituado a brincar com, com o WordPress. Portanto, não tem grande problema, mesmo que seja uma coisa de brincadeira, como há, há uns anos eu fazia, em. Instalar o WordPress, buscar um tema, dar-lhe martelada, já sei os plugins que vou pôr, tum, 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 feito. E é fantástico. Para uma pessoa menos habituada a esta lógica, de repente ele pode ser uma plataforma muito mais complexa e muito mais complicada. E aí, talvez, uma das outras, e uma das que eu já experimentei e gosto bastante, o Squarespace. É bastante interessante porque é muito visual, tu estás a editar aquilo que estás a ver. E, portanto, podes ir mudando coisas de sítio, mudar a cor, e aquilo acontece ali e portanto pode ser, pode ser uma, uma solução o Wix que era uma coisa relativamente feia evoluiu muito para esta solução de, de edição visual e outro dia fui ver e ele também já está muito interessante e se eu quiser começar a fazer este tal protótipo
1: aceitável. pode ser uma
0: solução hum. é aceitável coisas que eu não recomendaria hum. porque eu acho que apesar de tudo são plataformas muito antigas e que se calhar já não, já não vale a pena pegar nelas não tenho visto as últimas evoluções Estou sempre conceituoso, mas vamos lá. Jumla, não. Ficou parado nos anos 90, <risos> uh, início de 2000, e portanto é uma coisa muito complexa. Não, não vale a pena. Ir buscar frameworks de PHP. Ah, tenho um primo que é programador, ele disse-me que isto é fantástico. Só o teu primo é que vai saber trabalhar com isso. Tu nunca mais tu nunca na vida pegas, pegas uma coisa dessas. Portanto, entre um WordPress.com, um Squarespace ver coisas alternativas, comparar opções, todas elas têm a vantagem de que fornecem o alojamento, é mesmo uma dor de Sim. cabeça okay. para quem está a começar, porque subscrevendo tens espaço de alojamento, tens o serviço todo de alojamento, não tens que andar a saber o que, é que, o que é que se passa lá atrás, eles tratam do assunto e tu resolves, tu só vais pondo as tuas coisinhas, pões o teu domínio, configuras, tratas, eu acho que entre um e outro é plausível de, de começar.
1: Ok. Mas o a primeiro a primeira passo será registar um domínio, ou não?
0: O primeiro passo deve ser, assim que tu tens uma ideia de negócio,
1: Sim.
0: seja o que for, registar o domínio. Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma. Não fazer aquelas coisas que é, eu tenho uma ideia de negócio, tinha tenho um nome, até partilhei o um nome com outras pessoas, um dia foi a cor do domínio e já não estava. Uhum. Pois, acontece, seja... Eu sou, eu sou uma daquelas pessoas que há uns anos atrás tinha uma ideia e corria a registrar um domínio. E houve um dia que recebi a conta e foi tipo, não, vamos parar com isto. Vamos
1: parar de ter ideias. Vamos
0: parar de ter ideias. Ou pelo menos vamos parar de ter domínios. É vamos parar de ter ideias, vamos parar de registrar domínios. Esse é o primeiro passo. Tu de repente sabes que vou, o meu negócio vai se chamar partilharconhecimento.pt. Boa. Corre e regista já partilharconhecimento.pt. Uhum. Afinal, mudei de nome. Tudo bem, quando chegar ao final do ano não renovas. Exato. Foi o dinheiro que investiste ali, não, mas não, não, não se perdeu. Registrar domínios, pois nos levar para outros caminhos, que é só para Portugal, também queres um ponto com, queres explorar domínios divertidos, acho que pode ser um tema para outro dia, porque aí temos muita coisa para dizer.
1: Muito bem, acho que já temos assunto para o próximo. Não vamos indicar o número do, do mandamento, ele está não. lá. Uhum. é dia de ir brincar à apanhada e ver quem é que apanha o mandamento Sim. do dia de hoje.
0: E, quem, e eu ofereço um café feito por mim, uh, aqui na Ativa. que é mandar mensagem e dizer é o mandamento, número.
1: Tal, muito bem. Porque ah. era o teu site que tirava cafés, afinal és tu.
0: Sou eu, ah, sou eu.
1: Que desilusão, desilusão já Oliveira. Não não, não, não,
0: não, não te desiludas, porque eu tiro café, café... Moído, filtrado, com o tempo certo, a temperatura, não sei o quê, e muito bom.
1: Ah, e faz, diz, faz algum mantra enquanto tiras o café? Não, não,
0: ponho um vinil a tocar.
1: <risos> Uau! Bem, então vale mesmo a pena ir, a, ir, ir à procura do mandamento e mandar a mensagem.
0: Vale, As e se quiserem, trazer o, se quiserem vir ao café e trazer o vinil, também podem trazer. Muito uh, bem. E tocamos, e tocamos enquanto ouvimos, não há está, problema. Está
1: lançado o desafio e... Está sim, senhores. E por aqui ficamos, ficamos sem conflitos e em julgados paz.
0: E é... Muito bom. Ficaremos. Ficaremos. Muito bem. Até então vai. Até um dia destes.
1: Até um dia destes.
0: pontos nos Dez. Um podcast de perguntas e respostas sobre design digital.
1: Eu sou a Joana Rita Sousa. Sou filósofo. Sou estratégia digital. E estou aqui para fazer perguntas.
0: Eu sou o Jorge Oliveira. estou acabo de responder.